0: Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la Palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. continuación el estudio de la palabra de Dios.
1: Gracias por estar con nosotros hoy, uh, esta tarde, este miércoles, el, uh, el, creo que es el 9 hoy de octubre, y, uh, y nosotros, est- yo estoy pensando temprano esta mañana sobre, bueno, sobre el hecho de que somos Débiles. La verdad es que somos, estamos siempre a un un punto, estamos cerca siempre a la debilidad. En 2 Corintios 13 y verso 3 dice: Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual. No es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pero ¿quién es poderoso ahí en ese verso? No, nosotros, no, no es que nosotros somos poderosos. Él es, él no es débil, él es poderoso, pero nosotros permanecemos débiles. Uh, no Creo que es una de las cosas que uh, es menos entendido en, el, en la iglesia de hoy. La, el valor de reconocer cuán débil soy. Y, y por eso, por entender cuán débil soy, depender de él. Orar más arrodillarme más, a uh, buscar su sabiduría más, en vez de pensar que yo tengo las respuestas, en vez de pensar que, que yo hago mí misma, uh, yo hago la provisión para, para mí, en vez de en vez de buscar alguna fuerza en mí para solucionar mis problemas o para solucionar los problemas de mis hermanos en vez de esto entender que todavía soy débil el, el rey David dijo en, uh, en segundo de Samuel 3 y verso 39 yo soy débil hoy aunque ungido rey <ríe> soy rey pero soy débil. Él no tuvo problemas en admitir, yo soy débil. (ríe) Y él dijo que hay algunos hombres, él dijo, los hijos de de Sarvia, que estaban con él para servir, pero su forma de de servir, ellos mataron gente que David no quiso, (ríe) David no quiso que fuesen, muertos, pero la, la, la solución de esos hombres fue siempre algo duro. ¿Quiénes son ustedes? Hey, lo, esos hombres fueron llamados los valientes de David, no los poderosos de David. Hay una gran diferencia entre ser valiente y ser poderoso. Eso es una, uh, este es un tema muy, uh, muy importante. Gedeón, Gedeón, tú eres débil, pero sé valiente. Pero, esta es la idea humana. Pero para ser valiente tengo que ser poderoso. Y tengo que, que ser fuerte y poderoso y después seré valiente. No, no, absolutamente no. La idea de Dios no es que nosotros seamos poderosos, sino que nosotros seamos valientes. Porque requiere de fe. Requiere fe para ser valiente cuando cuando todavía reconocemos que somos todavía débiles. Esto es un buen tema. Soy débil y reconozco que soy débil y Dios me llama a ser valiente. Ok, David, aquí está el gigante. Ve, ok, ok, voy a a hacer batalla contra él, pero primero tengo que tomar un mes para entrenarme para esta batalla con, con este gigante, porque él es muy alto, él es muy fuerte y yo, bueno, Tengo algo de fuerza, pero necesito tener más fuerza. Necesito ir y ejercer y entrenar entrenar más con la onda, entrenar más con con mis movimientos y y, y hacer mis músculos más grandes. Y tengo que ser fuerte, más fuerte para hacer la batalla. Y después, cuando soy fuerte, voy a ser valiente. No. No, no es lo que sucedió. Da, y, y el rey Saúl, quien era mucho más fuerte físicamente que David, el rey Saúl no tuvo valentía para ir contra Goliat, pero David, quien es menos fuerte, él pudo ser valiente, ir aún más. Sin ir a entrenarse, no tiene que entrenarse, tiene que confiar, tiene que. Él está viviendo por fe, él es un hombre débil. Cuando él dice ahí en ese verso, en segundo de Samuel, lo que leímos, yo soy débil hoy, y él dijo: Estos hombres de esos hijos de Sarvia son muy duros para mí, ellos son duros. La palabra que él usa para describirse a sí mismo, la palabra uh, débil ahí en el hebreo es uh, rak, r a bueno, en nuestro, uh, este, como lo, lo deletrearíamos nosotros en español. Que, y, la, y esa palabra rak significa gentil, significa uh, suave, débil, suave. David... Tú eres suave. Eso es un insulto. Y David dice, no, no, yo soy suave. (risa) David, tú estás insultando a ti mismo. No, yo reconozco, yo puedo ser valiente, pero no tengo que ser fuerte. Mi valentía, el coraje que tengo, no depende de cuán fuerte soy. Oh, si, si yo, si vos, si nosotros, si los hijos de Dios, si podríamos entender realmente, si podríamos entender esto hoy, Oh, creo, yo creo que haría una gran diferencia en nuestras vidas. Haría una gran diferencia en nuestros matrimonios. Haría una gran diferencia con nuestras familias haría una gran diferencia en nuestras iglesias y cómo trataríamos a nuestros hermanos y hermanas haría una gran diferencia en nuestra vida de oración haría una gran diferencia en en nuestro evangelismo haría una gran diferencia en nuestra predicación de de la Biblia si entendemos que okay, puedo ser valiente, pero, pero no necesito pensar que tengo que ser fuerte, tengo que protegerme. Esta es la idea que nosotros tenemos. Nos defendemos a nosotros mismos. Hombres que yo he conocido que, que realmente uh, son. Ejemplos para mí de la la vida de Jesús son hombres que que en medio de de siendo atacados por otros no se defendieron. Yo puedo pensar en varios hombres y mujeres de Dios que el ejemplo que me dieron fue el ejemplo de no, de no responder. El ejemplo de parecía... Ah, él es suave. Él es suave. Él no es fuerte. No, no es fuerte. Y sí, es suave en ese sentido. Pero Dios está con él. Él no, él no se protege a sí mismo. Él está dependiendo de Dios. Esta es una buena pregunta. ¿En quién? Estoy dependiendo de quién, ¿no? Dep- ¿Dependo de mí o dependo del Señor? Una buena pregunta. Y habiendo dicho esto, vamos a oír uh, este mensaje los la, que trata con este tema de, de que soy y sigo siendo débil.
0: Capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1. «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el esto es bueno, bendito en la ciudad y bendito en el campo. O podríamos decir si si esta uh, si este versículo hubiera sido escrito aquí en el Perú, diría sería, serías bendito en la costa, en la sierra y en la selva. En toda parte de la nación. Dice, en verso 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito en muchas cosas aquí. Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Quién tiene que derrotar a nuestros enemigos? Ya, nosotros? No. ¿Quién derrota a los enemigos? Dios lo hace. Tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Eso es bueno. Vienen, vienen contra ti en un lado y van corriendo en todos lados. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado. «Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra» en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza cabeza, y no por cola y estarás... Encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Dios bendice tu palabra a nuestros corazones esta mañana con tu unción. En el nombre de Cristo. Amén. En estos versículos que hemos leído en Deuteronomio 28, la palabra de Dios, bueno, número uno, estos versículos eran dirigidos a los de Israel. Dirigidos a los de Israel. Muchas promesas hay en en el Antiguo Testamento que Dios ha dado específicamente para Israel en cuanto a tierra y en cuanto a muchas cosas que no, realmente en mucho, en, en algunos casos, esas promesas en cuanto a la a, a poseer la tierra de Canaán no son exactamente para nosotros. Yo no vivo en Canaán. Yo creo que todos nosotros vivimos aquí en el Perú. Entonces, si no, no vivimos allá en Canaán y la promesa de poseer la tierra de, de, de Canaán físicamente, no pertenece a nosotros. Pero el principio aquí igual es que Dios, Dios es el Dios nuestro, así como él, él es el Dios de Israel, Él es el Dios, dice en el Nuevo Testamento, Pablo dice que el judío verdadero es el que confía en Jesús. Es de corazón. Que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Hay condiciones aquí para estas promesas. Hay varias condiciones. No son condiciones muy difíciles. Dice, escucha, presta atención. Recibe, recibe en tu oído Y recibe la palabra de Dios como verdaderamente es la palabra de Dios. No la palabra de un hombre. Dios es el asunto. Yo puedo y yo tengo la responsabilidad. Cuando vengo aquí a sentarme aquí. Yo tengo la responsabilidad de escuchar de Dios. Yo no puedo derrotar mis enemigos. Tú no puedes derrotar tus enemigos. Lo que viene en contra de ti, si tú eres hijo de Dios, lo que viene en contra de ti es sobrenatural. Es más poderoso que tú. Entonces, tú necesitas correr a Dios. Tú necesitas depender de Dios. Si no, Tú vas a intentar, si tú no te das cuenta de la presencia de Dios en tu vida, si yo no me doy cuenta de la presencia de Dios en mi vida, yo voy a intentar derrotar mis enemigos y yo no puedo. Yo no puedo derrotarlos, son sobrenaturales, son invisibles, yo no, ni los puedo ver, no los reconozco. Yo para reconocer, aún para reconocer eh, eh, el ataque espiritual contra mi vida, yo necesito depender de Dios. Necesito que Dios abra mis ojos para ver el mundo espiritual, para para reconocer que oh, no es carne y sangre, no es cuando cuando en el domingo en la mañana, cuando este hay muchos que me han dicho, pastor. Yo con mi esposa, nosotros nos nos comportamos bien toda la semana, pero el domingo en la mañana comienza una discusión. El domingo en la mañana sucede algo y nosotros...
1: Sonamos
0: sonamos como dos, dos perros. Ladramos el uno al otro. No es carne y sangre, no es ella, no es él. Es el ataque contra tu vida. Es un ataque espiritual. Satanás quiere distraerte. Él él bien sabe que tú, que lo que que es lo que anima la fe en en Romanos 10, 17, el oír de la palabra de Dios, anima nuestra fe, nos nos eleva nuestra vida. Escuchamos y tenemos la vista elevada y decimos esto: somos más que vencedores. Y andamos en victoria porque simplemente hemos venido en humildad. Pero Satanás sabe esto y él no quiere esto. Entonces él tiene sus, tiene sus ataques y Satanás no se anuncia. Cuando Satanás viene con un ataque, con un pensamiento, él no dice primero, <coughs> ahora... Enrique, la próxima o el próximo pensamiento que vas a tener es un pensamiento que yo voy a proyectar a tu tu mente. Yo soy Satanás, el el próximo pensamiento será de mí. Satanás no se anuncia. La verdad es que la táctica mayor de Satanás pregunta pregunta a muchos jóvenes hoy en, en el mundo: ¿existe Satanás? Y muchas personas dicen. No, no, yo no creo que existe Satanás. Muchas personas ni creen que él existe. Es su mejor táctica. ¿Cómo vas a batallar contra un enemigo que tú ni aún crees que él existe? O no sabes, si tú no sabes las estrategias de Satanás, ¿cómo le vas a ganar? ¿Cómo vas a ganar a un enemigo cuando tú no sabes qué es lo que él está haciendo? Dice en verso 13 de Deuteronomio 28, Dios dice, te pondré por cabeza y no por cola. Dios quiere ponernos por cabeza en nuestras vidas, no por la cola. No, no, no El cristiano no es la persona, bueno, si sí, yo soy un cristiano, yo soy eh, uno que... Siempre me pisan encima. Este, yo soy, este, la persona más, la persona más pisada en el mundo. No, Dios dice por cabeza, no por cola, estarás encima solamente, no estarás debajo. Lo que, de lo que hemos leído en Deuteronomio 28, Efesios 1 y versículo 3, es el comentario en el Nuevo Testamento, acerca de ese mismo asunto. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros podemos disfrutar de las mismas bendiciones que Dios prometió, las mismas bendiciones en cuanto a nuestro en cuanto a hacer la cabeza y no la cola, las mismas bendiciones en cuanto a hacer bendito nuestra nuestra entrada y salida, benditos cuando entramos, benditos cuando salimos, benditos cuando nos levantamos, benditos cuando nos acostamos. Bendecidos por Dios. ¿Qué preferirías? ¿Ser más fuerte? ¿Ser mucho más fuerte que eres? ¿O permanecer débil, pero confiar en Dios? Muchas personas hoy en día, muchos cristianos hoy en día... Están pidiendo a Dios para que ellos sean más fuertes. Hazme más fuerte. Y Dios no quiere hacerte más fuerte. Escucha bien. Dios no quiere hacerme más fuerte. Él quiere. Su plan es que yo permanezca débil. Porque en mi debilidad yo reconozco que yo necesito correr a Él. Siempre, para cada cosa en mi vida. No, yo nunca, nunca quiero, ni quiero pensar que ahora soy más fuerte. El ser más fuerte no es, no es la respuesta. Yo preferiría permanecer débil, pero ser bendecido. En general, estamos aprendiendo a sonreír mucho más. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Yo estoy viendo más y más ah, gente que saben cómo tomar un, un, un respiro profundo y decir, ok, sí. ¿Sabes qué, pastor? Las cosas no andan mejor, sino que parecen andar peor. Pero. Parece que yo soy más relajado, no entiendo. Las cosas, realmente, si si yo lo veo objetivamente, parece que la situación es peor, es más difícil que que el mes pasado. Pero yo, en cambio, soy más tranquilo que el mes pasado. ¿Qué está sucediendo, pastor?, es que tú eres la cabeza y no la cola. La situación no te domina más. No es que la situación no es es difícil, la situación puede ser peor que nunca. Pero tú eres la cabeza en la situación, tú no eres la cola, tú no eres controlado por la situación, sino que tú dominas a tus propios pensamientos, a tus propias emociones. Tú dominas y tú dices... "Mm -mm, Yo no voy a pensar mal de Dios. Yo no voy a hablar y, y, y dejar que mi confesión, uh, que, que salga de mi boca, una confesión de dudar contra este. Bueno, yo no sé si Dios todavía está por mí. Una mala confesión. Dios, ¿sabes? Yo sé. Señor, ¿Estás conmigo? Mira, vamos a leer algunos versículos más aquí. Israel es una de las naciones más pequeñas. La nación de Israel está con enemigos alrededor. Desde, su, desde el, el año 1948, cuando, cuando Israel uh, volvió a existir como nación aquí en la tierra, desde entonces han, han tenido... Varias batallas. Y las naciones árabes alrededor, que han, este, todos ellos han, han proclamado: nosotros, este, no vamos a, no vamos a descansar hasta que nosotros hemos destruido y y borrado Israel de la faz de la tierra. Yo pregunto: ¿por qué será que Israel está allá? ¡Ay, porque ellos son más fuertes! ¡No! No es porque esa nación es más fuerte. Es porque Dios dijo que yo los voy a proteger. La única respuesta a la pregunta de por qué existe la nación de Israel es porque Dios está protegiendo a esa nación. Dios ha decidido y Dios, mira, y tú ahora, hijo de Dios, Tú ahora, que ha, que ha decidido confiar en lo que Jesús hizo, que, tú que no rechazaste la obra de Jesús, sino que tú decidiste recibir la obra de Jesús, confiar en lo que Jesús hizo, y la, y la gran gran mayoría en el mundo hoy en día, la gran mayoría han rechazado el sacrificio de Jesús, se burlan de lo que Jesús hizo en la cruz, pero tú no. Tú has confiado en lo que Jesús hizo en la cruz. Tú eres preferido por Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el amado íntimo de Dios. ¿Cómo te sientes? Ay, la cola. No. La cabeza. Encima. Encima. No abajo. Bendito cuando entro. Bendito cuando, sal, cuando salgo. Bendito en mi trabajo. Bendito en mi hogar. Bendito cuando cuando yo leo la palabra de Dios, yo lo leo con una actitud que dice, well, Señor, tú estás aquí. Yo quiero, yo quiero que tú, que tú me hagas entender tu palabra. Génesis 28, versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Como cristianos, nosotros nos enfrentamos con el peligro de no reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, si yo digo este, yo no siento la presencia de Dios. ¿Sabes qué? No siempre vamos a sentir, pero este, tenemos que aprender. Esta iglesia, yo digo a este grupo de personas aquí esta mañana, tenemos que aprender A no ser niños en el pensar. A no ser infantes cristianos. A no vivir por nuestros sentimientos. Demasiadas veces cristianos viven y actúan según las emociones. Demandan sentir algo de Dios. Yo necesito sentir una no sé qué. Sentir la presencia de Dios. No. Dios eh, Dios ha prometido. En Hebreos 13, 5. Él ha prometido nunca dejarme ni desampararme. Eso es su promesa. Él dijo a tu hijo de Dios que Él nunca te va a abandonar. Y eso significa que Él está conmigo cuando lo siento o cuando no lo siento. Si, si, si siento una, una emoción... Él está, pero si no, si no siento nada, Dios, Dios sigue estando conmigo. Pero hay el peligro, existe el peligro de no darme cuenta del hecho de que Dios está conmigo. Él comunica, él ministra, aunque muchas veces nosotros no sabemos que es Él. Lucas 24 y versículo 16. Bueno, en versículo 13, Lucas 24, 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Eso también es después, después de la resurrección de Jesús. Y dos de sus discípulos están caminando a Emaús... Y no creen, no confían que Jesús ha resucitado. Pero dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Wow. Jesús iba andando y conversando con ellos. Y no sabían que era Jesús no sabían que Dios estuvo comunicando con ellos. ¡Ah! ¿Cómo podrían haber sido tan ciegos, podríamos nosotros decir? Pero, ¡oh, uh, ojo! ¿Cuántas veces nosotros desconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros pasamos por horas... Y un día entero sin arrodillarnos y sin realmente cerrar nuestra boca, abrir nuestros ojos espirituales y apreciar el hecho. Cuando, cuando las situaciones están aplastándonos, la voz de, del Señor muchas veces, así como con el profeta uh, Elías, Elías buscaba una una un señal una voz de Dios y Dios no estuvo en hubo un viento hubo una uh, uh, un un fuego hubo muchas cosas fuertes un terremoto y Dios no estuvo en esas cosas pero después vino una voz apacible una un zorro y Dios estuvo allá. Juan capítulo 21, y en versículo 1, vamos a leer aquí, esto es, esto ahora, ahora, esto es aún después de que los discípulos han visto al Señor resucitado, han visto Jesús, resucitó de los muertos, ¡Celebremos esto! Pero después los discípulos, muchos de los discípulos decidieron no seguir. Es demasiado difícil. Vamos a volver a, a nuestro trabajo de pescar. Y fueron a pescar. Dice que uh, en el, junto al mar de Tiberias se manifestó así de esta manera a los discípulos. Estaban juntos en verso 2 de Juan 21, Simón Pedro, Tomás, Nataniel... Los hijos de Zebedeo, que son Jacob y Juan, Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro, les dijo, «Voy a pescar». Y ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús». Mira, es posible, es posible, tú dices, Dios no me habla. Dios, yo yo, yo quiero escuchar de Dios, pero Él no me habla. Es posible que Él ha estado hablando, pero tú no reconociste que era Él. Dice aquí, les dijo, Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les habló. Y no le reconocieron su voz. No le reconocieron. Le respondieron, No. ¿Quién es ese hombre? Estamos aquí en el barco. Y estamos un poquito enojados. No hemos pescado nada. Y Jesús... <ríe> Siendo Dios, bien sabía que no habían pescado nada. Y seguramente allá en la orilla del mar de Tiberias, Jesús está sonriendo. No tienen nada. Este, ¡Hey, chicos! ¿Han pescado algo? No. ¿Y quién es? No sabemos, pero no queremos... No queremos ni hablar de este asunto. Hemos pescado toda la noche. Y Él les dijo, Echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Este, Echar la red. Ahora, cuando ellos escucharon esto, Echa la red al otro lado de la barca. Pedro probablemente se acordó de que antes cuando Él fue llamado para ser discípulo, Jesús vino y hizo esta misma cosa con ellos cuando ellos habían pescado, pescado, pescado toda una noche y no habían, no habían uh, pescado nada. Jesús dijo, echa la red en el otro lado del barco y van a hallar. Y ellos, en ese momento, Pedro dijo, Señor, hemos pescado. Señor, perdón, señor pastor, predicador, usted es buen predicador, conoce la, la Biblia muy bien, pero nosotros somos los pescadores. Hemos pescado, todo, somos los es, expertos en esto. Nosotros conocemos lo que estamos haciendo, simplemente no hay peces aquí y ahora en este momento. Para honrarte un poquito, sí vamos a echar la red. Y echaron y dijeron, ¡oh! Uh, ¿Qué gran cantidad de peces? ¿Qué sucede aquí? Sobrenatural. Es algo, es algo, es una bendición. ¿Es una qué? Es una bendición. ¿Qué prefieres, Hijo de Dios? ¿Ser fuerte o ser bendito? Algunos, algunos prefieren ser fuertes. Porque si soy fuerte, eso significa que yo no tengo que depender siempre. Yo no tengo que correr, es humillante tener que correr siempre a Dios. Sí, es la verdad. Es la verdad. Es es humillante reconocer que otro día tengo que depender más. No he, he, He vivido más tiempo en la vida cristiana y he aprendido algo, que lo más que vivo en la vida cristiana, más que necesito. No soy más fuerte, sino que parece a veces que soy menos fuerte. Chicos, echa la red. Ellos, hmm, me acuerdo que antes un hombre dijo algo así. Ellos echan la red. Y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, eso es Juan... Este, el que está escribiendo esta historia aquí, Juan siempre se refería a sí mismo como aquel discípulo que Jesús amaba. Eso, y eso no es, no es una mala idea. No es una mala idea para ti o para mí. Cuando yo pienso en mí mismo, yo debo pensar, yo soy aquel discípulo que Jesús amaba. Porque, ¿sabes qué? Jesús no amó a Juan más que Él ama a ti. ¿Tú crees esto? ¿Crees esto? ¿Te atreves a creer esto que Jesús te ama íntimamente y específicamente? Aquel discípulo gritó y dice, ¡Es el Señor! Y simón Pedro, cuando oyó que era el señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los este mira este cuando cuando ellos estuvieron pescando, no llevaron puesto toda la ropa larga la este el túnica, pero llevaba solamente una un pantalón como un, casi un traje de baño él tuvo como un traje de baño para puesto, pero ahora. Cuando él escucha, es el Señor, y ahora se va a echar en el mar y tiene puesto el traje de baño, pero se viste para para echar es, es muy confuso. Eso es, ah, es el Señor confundido. Este, no el Señor, sino Pedro. Ahora este Pedro después se viste y después se echa al mar en vez de simplemente echarse al mar con el traje de baño y después es, y después y yes. Y, y probablemente no pudo muy bien uh, nadar con el con la túnica y todo. Porque después, a, 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 aparentemente, ellos en, el, en, en la barca llegaron a la tierra primero. Y están ahí con Jesús primero. Y después se acerca Pedro, todo mojado. Él y es el Señor, es el Señor. Pero no lo reconocieron. No lo reconocieron al principio. Es fácil. Es muy fácil. Es un, es un gran peligro para nosotros. No darnos cuenta. De que Dios está presente en nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos. La palabra de Dios predicada. Nos damos cuenta. De que es ¿Dios hablando a nosotros? En Lucas 10, Jesús dijo a los discípulos, El que te escucha a ti, me escucha a mí. Cuando la palabra de Dios está predicada, yo puedo escuchar de Dios. Cuando yo leo la Biblia, yo puedo escuchar de Dios. Cuando yo, cuando me me arrodillo delante de Dios, yo puedo. Yo tengo el derecho de escuchar de Dios. Porque Dios ha prometido nunca abandonarme. Él ha prometido. Es una promesa. Pero, pero, no no siento este en este momento no siento su presencia. Entonces ignora tus sentimientos. ¿Entienden? Ignora tus sentimientos. Básate no en to- cómo te sientes, sino que básate en la promesa que Dios te ha dado. Básate en su promesa que Él está contigo. Y que hemos leído. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Cuando, Cuando entramos, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Bendecir. ¿Qué es lo que Él quiere hacer cuando salimos? Cuando nos levantamos. Cuando nos acostamos. Cuando nosotros estamos trabajando. Cuando estamos en la casa. Cuando estamos criando a nuestros hijos. Cuando nosotros estamos escuchando su palabra en la iglesia. Cuando estamos leyendo su palabra. Cuando estamos conversando con nuestros vecinos. Cuando hemos fallado. Cuando hemos fallado. Él quiere bendecir. Él no, no, nunca Nunca nos va a abandonar. El, su, su deseo es bendecir a su pueblo. Su, su, gran, su gran deseo, su, el, el anhelo del corazón de Dios es bendecir. Pero para ser bendecidos tenemos para ser bendecidos y experimentar la bendición, tenemos simplemente que darnos cuenta de su presencia. Eso eso está sucediendo. ¡Ah! Corro de allá. ¡Ay! Pero aquí otra cosa aquí. ¡Ah! ¿Qué hago? Corro para allá. ¡Oh no! Allá también hay algo. Aquí hay algo. Espera y date cuenta Señor, tú estás conmigo. No me has, no me has abandonado. No me has, no me has dejado. No me has desamparado y no me vas a desamparar. Estás aquí conmigo. Señor, te necesito. No soy fuerte, Señor. Esto, Pablo dijo, me gozo en mis debilidades. Me gozo en el hecho de que soy débil, que no soy fuerte. Porque reconociendo que soy débil, yo voy a buscar tu presencia. Yo voy a, en vez de, en vez de, de ser sorprendido, es el Señor. ¡Qué sorpresa! No, no debemos ser sorprendidos. Cuando, cuando vemos la provisión debemos decir, ¡Ah, claro! Claro, es el Señor. Por supuesto, no debes, no es una sorpresa, Dios está aquí conmigo. Hay una provisión para esta situación, Dios está conmigo. Ya no es una sorpresa, yo lo he visto. Yo he visto su fidelidad cuando yo me levanto, cuando yo me acuesto. Yo he visto su fidelidad cuando yo entro y cuando yo salgo. Yo he visto su fidelidad cuando estoy trabajando, cuando estoy descansando. Yo he visto su fidelidad, entonces... No me sorprende. Ah, es el Señor. Amén, es el Señor. Es el Señor. Yo tengo paz. Yo puedo confiar. Yo tengo el amigo a mi lado. Yo tengo la provisión que necesito. Cuando Pedro abandonó a Jesús, Jesús no abandonó a Pedro. Ay, pero yo he, yo he sido lejos de él. Él no ha sido lejos de ti. Él, él no ha sido lejos de ti. Cuando Pedro dijo, voy a pescar, Jesús dijo, yo voy a la orilla. Chicos, ¿han pescado algo? Jesús, Jesús está cuando nosotros intentamos con nuestra fuerza vivir la vida cristiana, Jesús va, va va a decir ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No. No todo bien. Todo mal. Hemos intentado y, 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 y somos, es, estamos enojados. Somos mal. Jesús viene y dice este, ¿Cómo te va? Chico, no bien. Echa la red en el otro lado. No en el lado de, de tu fuerza. Sino echa tu red en el lado de depender de Dios. Echa tu, echa tu red en el lado de decir Señor te necesito. Echa tu red allá y hallaréis pasa hallar la bendición la bendición de Dios está cerca o oh, está está a nuestro lado la bendición está cerca a nosotros si nosotros este solamente si, si la buscamos si la buscamos está allá porque Dios está y con él su, su presencia y con su presencia su bendición para todos, para todos aquellos que lo buscan. por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208, 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.